1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mourinhos vs Guardiolas. Hoje cabe-me a mim coordenar aqui este episódio da terceira temporada. O meu nome é Algar Ricardo Pereira. Tenho muito gosto em ter comigo o Jorge Faria de Souza e o Pedro de Silva para preencher este painel. Vamos ter a oportunidade para falar sobre o futebol nacional, neste caso mais em concreto sobre a época do Gil Vicente. Mas antes de começarmos este episódio, dar aqui também um grande abraço à Rádio Voz de Alenquer que nos acompanha nesta temporada... Uh, de podcast, e naturalmente que é sempre uma honra para nós, Bola na Rede, uh, termos sempre estas parcerias que acabam por enaltecer o nosso trabalho. Portanto, começando aqui, olhando para a época do, do Gil, estamos a falar de uma equipa que neste momento está com 25 jogos na Liga e 42 pontos, neste caso, um, conquistados. Foi uma equipa que teve a possibilidade de ir vencer à luz, uh, também teve um empate importante no Estádio do Dragão mesmo a jogar com 10 jogadores, e portanto vou começar agora por ti Jorge, bem-vindo a este episódio, e queria saber qual é a tua opinião em relação, de uma forma geral, em relação à época do Gil Vicente, e se vês isto como alguma surpresa perante o trabalho de Ricardo Soares.
0: Antes de mais cumprimentar todos, cumprimentar-te a ti, a e também ao Pedro, obviamente é a grande surpresa deste, desta, desta edição da Liga, uh, e basta olharmos para o trajeto extraordinário que têm vindo a fazer, Uh, a verdade é que uh, estão, de lugar, estão na, na, na luta pelos lugares uh, de acesso às competições europeias, surpreendentemente no quinto lugar, já com 42 pontos, e portanto já vai ter um recorde de pontos uh, de sempre deste, deste Gil Vicente, uh, com mais nove do que o Vitória Sport Clube, e no último episódio tivemos a oportunidade de discutir o futuro do, do, Vitória, do Vitória de Guimarães, Uh, que está em sexto com 33 pontos e portanto já aqui um fosso relativamente grande para, para, para o Gil uh, e portanto obviamente há aqui na minha opinião há muito mérito em primeiro lugar uh, de, de Ricardo Soares uh, para a equipa que conseguiu montar, uh, para a forma uh, corajosa como a equipa joga, porque há, às vezes vemos algumas equipas uh, que até conseguem bons resultados uh, e, mas que nem sempre jogam um futebol atrativo e limitam-se a ser umas equipas uh, muito consistentes em termos defensivos. É verdade que as de sofre muito Santa Teren sofrem muitos golos. Uh, é, uma equipa, é uma equipa que tem apenas 25 golos feridos na liga portuguesa, uh, mas na minha opinião o maior mérito é a forma como quero sempre assumir o jogo e quer sempre ter bola o máximo, o máximo tempo possível para, para tentar ferir os adversários. Já falaste aqui, é verdade que, que venceram na luz, é verdade que empataram no, no, no Dragão, e isso já, já, já poderia dizer muito daquilo que tem sido esta época extraordinária da equipa liderada por Ricardo Soares. No entanto, frisar só apenas o seguinte: uh, tem apenas cinco derrotas, uh, e, e, e curiosamente, uh, frente precisamente a Benfica em casa, Santa Clara fora. Uh, Futebol Clube do Porto em Casa, frente ao Braga, Sporting, uh, e portanto isto, isto tudo, ou seja, só, só perderam pontos, com exceção de Santa Clara, por clubes que lutam por outro tipo de, de objetivos. Mas se me permites também, de, e, e para terminar nesta minha primeira intervenção, dizer que, na minha opinião, uh, é bom recordarmos aqui uh, o papel e a mão do, do Mr. Vítor Oliveira, que partiu, como todos sabemos recentemente, Uh, mas que foi muito importante uh, neste regresso do Gil Vicente na Secretaria uh, depois de, de na justiça lhe ter, uh, lhe ter sido dada, dada razão e terem voltado ao principal escalão do futebol português uh, é bom recordar a importância que Vítor Oliveira teve a montar esta equipa e quando olharmos por exemplo para nomes como Samuel Lino Sam Money, não me falha uh, foi precisamente Vítor Oliveira que o trouxe uh, ainda muito jovem Uh, e portanto uh, deixar também aqui esta nota uh, porque acho que também há muito mérito neste trajeto e nesta história recente do Gil Vicente uh, acho que tem, temos que ter memória e portanto recordar aqui o, o Mr. Vitor Oliveira
1: Muito bem recordado Jorge identifico-me perfeitamente com, com, essa tua, com essa tua leitura até porque é sempre vou lembrar o Rei das Subidas e que também fez muito bom trabalho dentro daquilo que é a nossa Primeira Liga Pedro, deixa-me passar agora para ti, para também saber a tua opinião em relação a esta época do Gil Vicente. Concordas com a visão do Jorge, ou seja, uma equipa que assume o seu jogo e que tem uma visão positiva em relação ao seu futebol? E, naturalmente, se os números que estão a acontecer nesta época acabam por te surpreender?
2: Antes de mais, saudar-te a ti, Ailton, e ao Jorge. Concordo com a análise do Jorge. É uma equipa... O Gil é uma equipa que, que se preocupa muito em ter a bola e muito em, em jogar, principalmente simples, uh, ofensivamente, com diagonais do centro para, para as laterais ou das laterais para, para o centro. Para isso, parece-me que há um jogador bastante importante uh, no processo ofensivo da equipa do Gil Vicente, que é Pedrinho, uh, um, um jogador que prometeu muito no, no Passos, e infelizmente também, uh, por uh, motivos de, de lesões, acabou por uh, passar um pouco ao lado de uma, de uma carreira que, que, que esperaria mais ausp auspiciosa. De qualquer maneira, uh, o Gil é uma equipa bem construída, com, com princípios bastante uh, sólidos e que, um, e que um, Ricardo Soares uh, conseguiu... Uh, levar a um nível superior obviamente também uh, destacar o, o papel uh, de, do Vitor Oliveira até pela, um, pela capacidade de conseguir manter, formar uma equipa que, um, que passou diretamente do Campeonato de Portugal para a Primeira Liga, formar uma equipa toda de novo e conseguir mantê-la na, na primeira época uh, na, na, primeira, na, na Primeira Liga
1: Muito bem, uh, também aqui um Pedro, o Pedrinho, a ser referenciado pelo, pelo Pedro, um dos jogadores que na minha visão também acaba por ser muito destacado por aquilo que é o futebol praticado pela equipa GLIFTA. Jorge, agora passando para ti, há pouco tinhas tocado no Samuelino. O Pedro teve a oportunidade de tocar no Pedrinho. Um, estes são, naturalmente, dois nomes que estão em destaque nesta equipa do Gil Vicente. Há algum nome que tu gostarias de destacar mais ou acreditas que estes dois acabam realmente por ser
0: as figuras desta equipa gilista? Olha, corroborando aquilo que disse o Pedro, uh, só porque acho que os nomes uh, também falam por si, uh, só dizer o Pedrinho tem uh, um golo marcado, mas tem nove assistências. Esta, esta temporada ao serviço do Gil, Uh, obviamente o Samuel Lino, também extremamente importante oito golos, cinco assistências uh, mas eu destacaria mais dois jogadores que claramente me parecem ser dois atletas que podem jogar a outro, a outro nível, não diria uh, não diria no caso de Fujimoto não tenho a certeza que se, se será jogador para clube grande, mas pelo menos para para, para clube, clube por outros objetivos, acho que neste momento por exemplo no Sporting Clube Braga poderia encaixar Uh, que é o Fujimoto, um jogador que também tem sido muito importante uh, naquele meio-campo com, com o Pedrinho uh, e destacaria o melhor marcador, melhor marcador da equipa. Uh, aliás, se acho que os clubes grandes andaram literalmente a dormir uh, relativamente a Samuel Lino, e agora já não é possível ir, ir contratar o jovem brasileiro uh, porque como sabemos já se vinculou ao Atlético de Madrid a partir da próxima temporada e é bom frisar que tem ainda apenas 22 anos Uh, destacaria também aqui uh, um dos jogadores que tem sido uh, uma das grandes surpresas neste, neste Gil Vicente, o Fernando Navarro leva 13 golos, é certo que é um jogador com muitos minutos uh, mas 13 golos numa equipa uh, que em teoria iria lutar apenas pela manutenção é certo que agora está nos lugares de acesso às competições europeias mas uh, é, é muito meritório e obviamente temos que deixar aqui uma palavra para o Navarro, ele que tem ele que tem formação uh, do Valência, já tinha passado pelo futebol romeno na última temporada esteve ao serviço do Valência B, uh, e claramente um jogador que veio, veio ajudar uh, o Gil Vicente, uh, sobretudo para a sua veia goleadora, uh, 13 golos na Liga Portuguesa num clube de menor dimensão, é obviamente uma, uma, marca, uma marca digna de registro, e como tal destacaria aqui a Fernando
1: muito bem. Pedro, não sei se acabas também por concordar com estes dois nomes que acaba por, por ser colocado aqui pelo Jorge e permite-me também de fazer-se aqui uma dupla questão, ou seja, para além destes destaques uh, que possas querer acrescentar na tua, na tua visão, gostava também de ver como é que tu interpretas a mão do treinador nesta situação, ou seja, de que forma é que o trabalho de Ricardo Soares acaba por ser evidenciado naquilo que o Gil Vicente acaba por materializar dentro do
2: campo. É, são precisamente os dois jogadores que, que também iria destacar neste, neste quarteto uh, fantástico, digamos assim, do, do Gil Vicente. Uh, principalmente até mais Navarro do que Fujimoto, porque não é um avançado apenas que se limita a marcar golos. É um avançado que sabe jogar de costas para a baliza e que sabe combinar com os seus colegas. Um, relativamente à, à tua questão, Ailton, uh, Parece-me que, que Ricardo Soares uh, tem muito dedo na, na simplicidade dos processos um, que, que a equipa tem, uh, de, nomeadamente na questão de, da variação muito da, dos flancos uh, para o meio e do meio para os flancos, com o Pedrinho a, a coordenar esta, estas movimentações. Uh, Parece-me que também o Ricardo Soares preocupa-se muito em ter, em ter bola e, um, e, e sim, há, há muito trabalho aqui de, de, Ricardo, de Ricardo Soares. Um, penso que, apesar de ser uma, uma das defesas menos batidas do, do campeonato, as dificuldades, as fragilidades do Gil Vicente advêm mais da parte defensiva do que propriamente do, um, do setor ofensivo.
1: Jorge, no teu caso, hum, sei perfeitamente pelo teu percurso profissional, que também tens ligações, digamos assim, para, para o campo, quer da parte interior, quer da parte exterior. Acreditas que hum, aquilo que Jorge, nesse caso, hum, o técnico Ricardo Soares, aliás, acaba por querer dentro do Júlio Vicente, ao assumir muito a bola, a querer ter protagonismo, é de alguma forma também uma estratégia para minimizar aquilo que poderão ser os danos criados pelos outros clubes. Estou a dizer isto porque ah, acabei por ver isto no jogo do Dragão, em que o Futebol Clube do Porto estava em vantagem numérica, e mesmo assim o Gil Vicente não abdicou de ter essa mesma forma de estar dentro de campo, essa forma de pensar o jogo, e naturalmente com isso retirou aquilo que poderia ser um protagonista evidenciado pelo Futebol Clube do Porto a jogar em casa, líder do campeonato e com mais humanidade acabas
0: por te identificar neste aspecto? Sim, embora olhando para o trajeto de Ricardo Soares e, e, e reconhecendo ter feito um trajeto interessante uh, na, na Primeira Liga, sobretudo este seu, este seu trabalho ao serviço do, do Gil Vicente é obviamente digno de registro, uh, no entanto, recordo-me do Ricardo, do Mr. Ricardo Soares, ter outro tipo de, outro tipo de abordagem aos jogos um, quando, quando, quando era treinador do Moreirense, mas isso também tem muito que ver uh, com as armas que a equipa tem, com os jogadores que têm à sua, à sua disposição um, e sobretudo uma das melhores imagens que este Gil Vicente na minha opinião vai deixar para, para independentemente do desfecho da temporada, embora volta a frisar, acho muito difícil que o, que o Vitória de Guimarães ultrapasse o, o, o Gil Vicente nesta luta pelo quinto lugar um, acho que a grande imagem que fica é precisamente esse jogo que tu referiste. Além da forma desinibida como jogaram no Estádio da Luz e obviamente venceram, venceram esse jogo e foram os justos vencedores, foram claramente a melhor equipa frente ao Benfica, mas a realidade é que acabou por ser mais surpreendente ainda jogar, jogar contra o Futebol Clube do Porto com 10 unidades desde o início da partida e a equipa quis sempre jogar e ainda chegou, ainda chegou à vantagem o Porto depois... Viria a, empatar, viria a empatar o jogo, mas acabou por ser uh, claramente uma imagem diferente do que, do, que, do que estávamos à espera, porque provavelmente uh, todos os adeptos de futebol, uh, quando olharam para aquela expulsão, salvo erro aos três minutos de jogo, qualquer coisa do género, uh, imaginariam, uh, imaginariam que, que, que íamos ter um Gil Vicente, como, como se costuma dizer com o autocarro, uh, a, colocar, a colocar os dez homens atrás da linha da bola, um, e a verdade é que não foi isso que aconteceu foi uma equipa que uh, obviamente teve que ter capacidade de sofrimento porque uh, sobretudo, sobretudo quando se joga uh, em casa do, do, de um dos candidatos ao título, obviamente tem que haver capacidade, qualidade, capacidade de sofrimento, resiliência mas, mas ao mesmo tempo foi uma equipa que quando tinha a bola sabia o que fazer à bola uh, sabia, sabia, sabia os processos que o seu treinador queria e nunca deixou de, de jogar Apesar de, de, de estar em desvantagem numérica e isso, uh, para mim foi uma das grandes surpresas que este Gil Vicente causou ao longo da temporada, uh, porque obviamente jogar com 10 no Estádio do Dragão tanto tempo uh, e conseguir, e conseguir colocar-se em vantagem e fazer tremer uh, um dos candidatos ao título, obviamente tinha que deixar aqui este registro, porque parece-me que foi a grande surpresa, uh, porque jogando em inferioridade numérica toda a gente esperaria um outro tipo de, de abordagem ao jogo e a verdade é que o Gil Vicente quis jogar.
1: Muito bem. Uh, gostava agora também de, de ouvir a tua opinião, Pedro, em relação a uma divisão, digamos assim, do futuro. Ou seja, vou tentar dividir o futuro aqui em duas partes. Começando pela primeira, falando daquilo que é o futuro do campeonato. Ou seja, o Gil Vicente, ao momento em que estamos a gravar o episódio, ainda tem que ir à Braga. Uh, vai também ter a possibilidade de jogar em Alvalade, em casa do Vitória Sport Clube, clube que já foi mencionado também nesta nossa conversa, bem como a casa do Famalicão. Ou seja, parecem-me aqui deslocações que são naturalmente complicadas, em teoria, e que na prática acabarão por, certamente poder ser ou não. E a minha, a minha pergunta para ti, Pedro, é em que aspecto é que tu acreditas que o Gil Vicente poderá estar digamos assim, tendo em conta o calendário e a vantagem que tem para o Vitória Sport Clube e a desvantagem que tem para o Sporting Clube de Braga, onde é que tu vês o Gil Vicente no final da época?
2: Com a vantagem que o Gil Vicente tem do Vitória Sport Clube, acredito que, apesar de haver uma aproximação final do Vitória, acabará o Gil Vicente por conseguir aguentar a posição europeia. Um, sim, realmente, como, como tu estavas a dizer, Ailton tem, tem um calendário difícil. O Gil Vicente, uh, a última jornada também uh, com o Vitória Sport Clube, uh, dependendo da, da distância pontual, também poderá ou não ser, ser decisiva. Acredito que,
0: mas, mas tem uma final este fim de semana. Vão ao Braga, vencendo em Braga, ficou um ponto do Braga. Até podem lutar pelo quarto.
2: Mas Eu acho difícil uh, o, o Gil Vicente conseguir, uh, obviamente o Braga também não, não é uma equipa muito uh, regular em termos de, de resultados e, e de exibições, mas acho que o Gil Vicente, apesar de ser uma equipa bastante organizada, uh, não irá conseguir, mesmo conseguindo um bom resultado em Braga, acabará uh, sempre por ficar atrás do Braga. Posso-me arrepender das, das palavras que estou a dizer, mas acho que o Gil Vicente acabará uh, por, uh, por aguentar o quinto lugar.
1: Jorge, tu acreditas que este duelo do Minho poderá decidir
0: o futuro por parte do Gil Vicente para esta época? Eu acho que este jogo pode ser claramente uma final. Uh, estamos perante um Braga que foi extremamente irregular um, ao longo da temporada. Um Braga que, na minha opinião, mudou o projeto. Ou seja, vimos sair jogadores extremamente importantes no, no passado recente, como é o caso de Fran Sérgio, e, e, e a não entrar nenhum jogador para, para o substituir, que, que tivesse qualidade. Vemos, por outro lado, uh, o clube e Carlos Carvalhal apostar nos no jovens da formação. Uh, e é bom frisar que o Braga... Uh, a parte de Sporting Benfica tem equipa sub-19, uh, tem equipa B, tem equipa de sub-23 uh, e, portanto, uh, e, e construíram as nova, uh, a nova academia para, para as escolas de formação e, portanto, uh, houve uma alteração de projeto. É verdade. No entanto, uh, obviamente, este Braga tem desiludido. Uh, um Braga uh, que quando, quando vimos, vemos às vezes, uh, por vezes, os tiques de Basófia de, de António Salvador que queria, queria ser um, que queria ser o quarto grande. Uh, a verdade é que, mesmo olhando para um Benfica que tem uh, está a fazer uma época aquém das expectativas, estão aos pontos do Benfica e, portanto, está muito longe sequer de lutar pelos lugares de, de acesso à, à, à Liga dos, dos Campeões. Uh, e, e tendo em conta o desgaste físico que tem tido na Liga Europa e vem agora de uma, de uma eliminatória frente, frente ao Mónaco, eu acho que o jogo desta, desta jornada, desta 26ª jornada, poderá ser uma final e, e em caso, caso o Gil Vicente vença o Braga, porque não sabemos se Carvalho irá gerir ou não a sua equipa perante, perante o Gil Vicente a pensar na segunda mão da Liga Europa, a verdade é que o Gil Vicente, se vencer, fica a um ponto. Ainda falta algumas jornadas para terminar... Um, ainda ficam a faltar oito jornadas e, portanto, poderá até entrar na luta pelo quarto lugar, sendo que concordo com, com o Pedro, parece-me que o Vitória Sport Clube dificilmente roubará o, o quinto lugar ao, ao Gil, sendo, sendo que uh, há uma grande dúvida, que é perceber que o está numa estar numa situação tranquila na primeira mão da Taça de Portugal, venceu por 3-0 o Mafra, que foi a surpresa da, da Taça de Portugal este, nesta edição. Uh, não sabemos se o, o dela fez a inscrição ou não nas competições europeias e, portanto, ainda poderá dar uh, para o Vitória Sport Clube ir, a, ir, a, ir, ir, a, um, ir à Europa na próxima temporada em virtude disso, porque, como sabemos, já aconteceu no passado recente, uh, com o Desportivo das Alves, a Bona não me falha, portanto, até o final da época iremos, iremos com certeza perceber, perceber isso.
1: Muito bem, muito bem relembrado aqui também Jorge em relação a este pequeno detalhe que pode fazer realmente diferença nas contas finais uh, do campeonato e portanto caminhando agora para o fim deste segundo episódio da nossa terceira temporada de Mourinhos vs Guardiolas, onde estamos aqui a falar da época uh, do Gil Vicente quero ir neste caso para a segunda parte do futuro que, que há pouco salientei que neste caso acabará por estar em destaque pela forma como já vimos, em épocas anteriores, grandes clubes a terem épocas positivas, como, por exemplo, o Pasto de Ferreira, o próprio Rio Ave, o próprio Famalicão e na época a seguir as coisas serem complicadas, ou com descida de divisão, ou, neste caso, com uma época muito diferente daquilo que tinha sido a época anterior. Portanto, agora vou começar pelo Jorge, que há pouco tive a honra de começar pelo, pelo Pedro, Jorge, na tua visão, como é que tu prepararias, uh, tendo em conta a possibilidade do Gil Vicente estar nas competições europeias, o facto de Samuel Lino estar saída para o Atlético de Madrid e provavelmente muitos outros jogadores acabaram por ter uh, propostas tentadoras, como é que tu prepararias a próxima época do Gil Vicente para, neste caso, a equipa manter-se dentro daquilo que poderá ser a metade superior da tabela classificativa?
0: Olha, é um, desafio, é um desafio interessante, mas vai ser um desafio difícil para quem lidera o futebol agilista porque na realidade, como sabemos, neste, neste tipo de, de, de clubes e com todo o respeito, muitas vezes os jogadores têm apenas contratos uh, anuais uh, e portanto esta valorização que Ricardo Soares tem conseguido fazer dos seus jogadores não significa diretamente, por vezes, pode não significar uh, encaixe financeiro, e, portanto esse é um esse é um grande desafio e, por um lado, uh, começa desde logo por tentar segurar uh, as principais unidades. Uh, obviamente, num cenário ideal e já com a saída de Samuel Lino, uh, era tentar segurar o resto do plantel, manter, uh, se possível, a base uh, de, desta, desta temporada, uh, porque, como disseste, bem, não faltam exemplos de equipas que passaram dificuldades, basta recordarmos, o Aroca, por exemplo, faz uma época com Lito Vidigal uh, em que consegue a qualificação para as provas de e na época a seguir desta divisão e até deixou duas vezes de divisão seguidas. E, portanto, uh, é um grande desafio uh, e eu acho que a palavra de ordem tem de ser para, para os dirigentes do futebol gilista uh, tem que ser estabilidade. Uh, não sabemos se o próprio treinador poderá ter mercado depois desta época fantástica que está a fazer poderá ter mercado e ter propostas licenças para outro tipo de projetos. Um, e, portanto, esse é o grande desafio, é tentar manter, por um lado, a equipa técnica e manter o máximo daquele que é o plantel desta temporada. Se possível, com o orçamento que tem, uh, reforçar, reforçar uh, e comatar algumas saídas que sejam já inevitáveis, uh, porque só assim é que, é que o gelo poderá ter um projeto, um projeto sustentável, obviamente.
1: Muito bem. Pedro, vamos agora terminar então contigo. Vou pedir que calces essas botas complicadas em termos de decisão. O que é que tu farias em caso do Gil Vicente cumprir aqui a possibilidade de chegar à Europa e, neste caso, olhando para a próxima época, para, neste caso, voltar a ter sucesso?
2: A equipa que ganha não, não se mexe. Obviamente que irão existir saídas e Algumas uh, que, que irão uh, ter uma, uma repercussão uh, positiva em termos financeiros, uh, mas, obviamente, uh, que o Gil Vicente tem, tem de tentar segurar o, o treinador e a, e a estrutura base da equipa. Acho que, uh, de qualquer maneira, deve o Gil Vicente, para além de comatar as, uh, as saídas dos seus, de alguns dos seus principais jogadores, deve concentrar-se em reforçar a defesa e a posição de, de médio defensivo, porque é um aspecto que o Gil Vicente tem de melhorar, que é a questão do espaço nas costas, que muitas vezes é aproveitado pelas equipas adversárias. Uh, e o Gil Vicente, uh, na próxima época, estando também uh, nas competições europeias e sendo uma época de maior desgaste, deve ter mais alternativas e, e uh, alternativas de grande qualidade na, na defesa, nomeadamente uh, a nível central.
1: Muito bem, Pedro. Muito obrigado também pela, pela tua participação neste episódio. Obrigado também ao Jorge e agradecer em último lugar, mas não menos importante também a ti, que estiveste a ouvir este segundo episódio da nossa terceira temporada de Mourinhos versus Guardiolas. Estivemos aqui a oportunidade de falar da época do Gil Vicente e aquilo que poderá ser o futuro Gilista e faço-te o convite para finalizar este programa, para acompanhar também tudo o que são conteúdos colocados pelo Bola na Rede nas nossas plataformas, seja aqui no Spotify como todas as restantes e na Rádio Voz de Alenquer e, sem dúvida alguma, também em www.bolonarrede.pt onde o desporto, tanto a nível nacional como internacional, acabam por ter destaque. Um grande abraço de minha parte e vemos uma próxima oportunidade. Até breve.
0: Como o senhor Muriño me ha tuteado, eu também lhe vou tutear, meu amado Pep, eu lhe vou chamar José. Eu não quero nem competir nem um instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos quatro anos. Ele me conoce e eu lo conozco.